0: du ska få høre nu er i lydundervisning i tre deler med titelen «Vekkelsen starter i dag Mitt navn er Rune Ørnes. Når man leser evangelian og apostlene gjerninger er det lett å kjenne på avstand. Det kan være ett stort gap mellom det man leser der og det som er vittnesbyrdet i vores liv. Jesu ord var jo at jeg skulle gjøre de samme gjerningene som han. Hva er da årsaken til at jeg ser en så stor forskjell? Noen kristne vil kanskje avfeie kraftgjerninga i moderne tid. De vil acceptera at detta var ting som Gud lot skje i etableringen av den første kristne kirke, men vil samtidig si at sånne ting i liten grad skjer i dag. Andre kristne igen vil kanske være åpne for at kraftgjerninga også skjer i dag, men da først og fremst på missionsmarka i land som er dårligere stilt enn Norge. De vil kanske argumentere med att våres vestlige livsstil og tankesett forhindrer sånne hendelser her. Selv gikk jeg i statskirka som barn. Jeg leste i barnebibel, og jeg på søndagsskole. Jeg synes det var fantastisk å høre om hvordan Jesus helbred av syke, gjorde mirakler og vekket opp mennesker som hadde vært døde. Samtidig kan jeg huske første gang någon påstod at folk hadde blitt vekket fra de døde i moderne tid. Da var jeg blitt 26 år gammel, og den påståtte hendelsen hadde skjedd i India. Jeg klarte ikke å aksepter det. Vantro fylte tanke og sinn, og jeg ble nesten provosert og var en så håpløs og usannsynlig historie. Men jeg kunne ikke avfeie det helt. Jeg hørte stadig nye historier om sterke helbredelser, demonutfrielser og mirakelgjerninger. Ja, til og med at folk ble vekket opp fra døden. Så fikk jeg møte folk fra India, Afrika og Sør-Amerika som kunne bekrefte at dette, det skjer i min livstid. Och så kom historien närmare? Jeg fikk treffe folk som opplevde det samme her i Europa, og til og med i Norge. Og til slutt fikk jeg erfare mirakler i nærfamilie. Først og fremst ble jeg utrolig takknemlig og ydmyk. Men i tillegg ble jeg provosert. Positivt provosert. Plutselig skjønte jeg Paulus ord fra Efesebrevet på en ny måte. Der står det «Hvor overveldende hans kraft er i oss som tror». Den samme kraft som reiser Jesus opp fra døden var virksom i hans disipla etter pinsedagen og den samme kraft er meint å være virksom gjennom oss i dag. Det er to rike, og de er i konflikt med hverandre. Det ene rike er etablert i fiendskap mot Gud. Høvdingen og herføren i dette onde rike er denne verdens Gud, djevelen, eller Satan. Han har mange navn. Og dette rike gjør seg gjeldende ved synd, sykdom, død, perversjon og destruksjon. Guds velsignelse og hans gode ordninger blir utfordret, forstyrret og forsøkt ödelagt. Sånn som Jesus selv sier i Johannes 10.10, 10, der står det «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Du skjønner, fienden er i full vigør. Han stjele, drepe og ødelegge nå i dag. I det Norge som du känner, i din by, ditt nabolag, på din arbeidsplass, og i din familie. Men det andre riket er heldigvis også etablert, ved menigheter. Guds folk, full av den hellige Det Deg og meg. Og i detta rike det er det Jesus som er Herre og Konge. Menigheter var etablert av han, og Jesus selv proklamerte at dødsrikes porter skulle ikke få makt over den. Etter sin dop var jo Jesus selv i nærkamp med den onde. Etter sin död oppstandelse og himmelfart øste sin sin ut utover oss. Og nå det vi som står i den samme kamp, og samtidig den samme seieren. Det er fremdeles en konfrontasjon mellom åndskrefter. Du har din rolle å spille i den kampen, og ditt privilegium er å erfare kraft og seier. Dette har vi Jesu løfta på. Men hvordan er veien inn egentlig i det? Hvordan kan vi begynne å leve kraftfulle disippelliv der himmelrike presser seg inn i ditt nabolag, at sterke helbredelser og utfrielser skjer ved dine hender i den hellige åndskraft. Etter at jeg selv ble døpt i den hellige ånden for 15 år siden, var jeg på en kristenkonferanse. Der snakket predikanten Gunther Kralman om at vekkelse handler om at de kristne våkna. Det var en uttale som utfordret meg skikkelig. Jeg var vant til å tenke at vekkelse var at store folkemengder begynte tro på Jesus. Kralmanns påstand var derimot at når de kristne våkner, vil vi begynne å det vi er kallt til, og da vil folk bli frelst. Titelen på denne undervisningsserien er «Vekkelsen starter i dag. Kan det tenkes at evangeliets gjennombrudd i detta lande avhenger av at noen av oss kristne våkner, at vi bryter ut av komfortzoner, bedagelighet, menneskefrykt og forsiktighet? at våres indre våkner, og at møtekristendom byttes ut med radikal etterfølgelse. Det har skjedd før, og det kommer til å skje igjen. Kanskje du er en av de som skal gå foran i detta Jeg tror detta livet er disponibelt for oss, men vi må selv ta valget om å gå in i det. Det er fullt mulig å leve med en klar tro på evangeliet, være en trofast møtegjenger og bidragsyter i menigheter, uten å leve fullt ut i den kraften som er tilgjengelig. Jeg har lyst peke på tre nøkkelord for å kunne ta stege ut av det og in i nye erfaringer. Det vi trenger är pionerån. Vi trenger innvielse og erfaring. Pionerån. invielse og erfaring. Når du leser om de tolv spionene som ble sent ut av Moses for å utforske det lovde land, var det to som skilte sig ut fra de andra: Josva och Kaleb. Alle tolv så det samme landet, i samme fruktene og de samme fiendene. Josva og Kaleb fokuserte på Guds kraft og makt, hans plan og på det fruktbare landet. De andre tider var problemfokusert og redd. Holdninger som fikk dramatiske og veldig negative konsekvenser for de selv og for folket. Gud beskrev det med følgende ord. Men Kaleb, min tjener, har en annen ånd i sig, og han har fulgt meg trofast, Derfor vil jeg føre ham inn i det landet han har vært i, og etterkommende hans skal få innta det. Kaleb, han er pionerånd. Han kjente Gud. Han husker miraklene fra Egypt og i ørken. Han visste det var grunn til å stole på Gud. Derfor var han trygg på at de kunne innta landet. Vi trenger en generasjon av pionerer. I Matteus 13, 44 står det Himmelrike er lik en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den till igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Betydningen på det Jesus sier er veldig enkel. Du har sett noe som er mer verdt enn allt annet. Du selger allt det andre for å få tak i denne ene tingen. Det er holdningen til en pioner. I Matthaus 11 sier Jesus, «Fra døperen Johannes og like til nå trenger himmelriket sig fram og de som trenger på river det till sig Har du sett att himmelriket trenger sig fram? Det har jeg. Jeg har som sagt sett det i Asia, Afrika och sør -Amerika. men har også sett og erfart himmelrikets kraft i Skandinavia. Himmelriket trenger seg frem akkurat nu Mitt valg da är at jeg ønsker å trenge på det og rive det til meg.» Jeg vel å tro at de samme tingene jeg leser om, hører om og ser, også tilhører meg. Det er mitt. Jeg river det til meg. Jeg vil være en pioner. Och så trenger vi innvielse. Jesus startet sin offentlige tjeneste med faste, innvielse og prøvelse. Og da han var kommet i gang, fortsatte han sin kontinuerlige invielse. Hør bare på de her sitatene. Markus 1,35 i neste morgen, mens det enda var mørkt, stod Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der. Lukas 5, 16 Men ryktet om han sprette seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre han og bli helbredet for sykdommen sine. Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. Lukas 6, 12 På denne tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Lukas 9, 18. En gang var han alene og ba. Lukas 9, 28. Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tog han med sig Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Lukas 11, 1. En gang var han et sted og ba. Jesus levde et liv i innvielse. Hans gjerning var hele tiden synkronisert med det han så at hans far i himmelen gjorde. I Johannes 5, 19 sier Jesus «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, men bare det han ser sin far gjør. Det far gjør, det gjør også sønnen.» I tillegg til at han fick ledelse, så fick han styrke, mot, trøst, ja kort og godt fellesskap med sin far. Og ifra dette fellesskapet presset himmelriket seg frem over alt der Jesus bevegde sig dette var en livsstil som Jesu disipla hadde erfart, og som de selv også inntok. Det ser vi tydelig når vi leser i Apostlenes gjerninger. I kapittel 4 står det for eksempel, «Etter at de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte hva overprestene og de eldste hadde sagt. Da de andre hørte det, bad de til Gud med ett sinn og en stemme.» Så leser vi videre at de avslutter med en trosfullt bønn. Vi kan lese det i vers 29-33. O nå, Herre, håll øye med truslene deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under med namnet til Jesus, din hellige tjener.» Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De blev alle fylt av den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet. Alle de troende var ett i hjertet og sinn, og ingen regnet det de eidet som sitt eget. De hade alt felles.» Med stor kraft bar apostlene fram vittnesbyrdet om at Herren Jesus var stått upp og stor nåde var over dem alle. De bar som med ett sinn og en stemme, ut din hånd!» Mett i presse visste de hva slags hånd de kunne stole på. De visste hvor autoriteten var plassert. Så ble de alle fyllt av den hellige ånd, og resultatet var at de talte Guds ord med frimodighet. De hade stor kraft, og stor nåde var over dem. I det tolte kapitlet leser vi om hvordan Peter blir kastet i fengsel. Responsen fra menigheten er innvielse og bønn. Og resultatet er at en engel vekk Peter med et puff, lenke fell han, han passerer vakter, jernporten åpner seg av seg selv, og før de vet ordet av det står Peter selv og banker på døra og vil inn til det samme bønnemøtet. Innvielse og bønn var central i de første kristnes tider og som Jesus selv gjorde, trenger vi å innvige oss ved faste. Fasten hjelper oss til å rive til oss det som allerede er gitt. Fasten gjør at vi fjerner distraksjoner. Vi fjerner egne ambisjoner og alternative løsninger. Vi rette blikket mot kilden. Vi ydmyker oss, og vi tar imot himmelriket. Etter Jesu innvielse med faste i ødemarka leser vi detta i Lukas 4. I åndens kraft Jesus tilbake til Galilea og rykte om han spredte sig over hele området. Han underviste i synagogene og fikk lovord av alle. Vi trenger også innvielse, slik at vi også henter kraften hos den hellige ånden. Hvis ikke vil Lukas 4 høres ut på dette viset når versene ska beskrive mitt liv. I egen kraft ventet Rune tilbake til Tromsø og rykte om han spredte seg ikke det hele tatt. Han underviste på søndagsmøtene og fikk noen hyggelige komplimenter av og til. Hva sier ryktet om deg og meg? Ryktet om oss skal vittne om Guds godhet, om hans kjærlighet, om hans nåde, hans visdom og sannhet, men det skal også vittne om hans kraft og menneskene sin frelse. Det er en viktig del av evangeliet. Det tilhører oss, og vi må ikke slappe det. Så trenger vi å gjøre våres eier erfaringer. Vi lærer best ved å prøve å feile, eller enda bedre, prøve å lykkes. Å leve ut evangeliets kraft er for vanlige folk, sånne som du og meg. I Apostlenes gjerninger 8, vers 4-7 leser vi «De som var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet. Philip kom ned til hovedstaden i Samaria, og derfor kynte han Kristus og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Philip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urende ånder som fôr ut av det med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen. Det var en proklamasjon av evangeliet, og Herren selv virka med å stadfeste ordet gjennom de tegnene som fulgte. Noen ble helbredet, og andre ble satt fri fra åndskrefter. Vi er også spredt omkring. Og vi kan også dra runt og forkynne ordet, et uforfalsket budskap. Vi trenger ikke å vente på eksperterne. Vi er vanlige kristne, og vi kan også erfare kraften i evangeliet. Men det kommer til å koste. I Lukas 9, 23 Jesus, Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge mig Vi er kalt til etterfølgelse. Det må vekkes en tro en glød som gör at vi villig tar kostnadene ved å være et vittne. Vi kommer til å måtte tåle nederlag, løgn, rykter og latterliggjøring. Men så vil også lønnen være gjennombrudd og fremgang for evangeliet. Vekkelsen må starte i oss. Og så vill frukten være att folk erfarer himmelrike gjennom deg og meg. Det er tid for å legge bort gamle erfaringer av at det ikke nytta da Jesus ba Peter om å legge ut på dypet for å sette garn, hadde allerede Peter strevd hele natta uten å få någonting. Men så valgte han å trosse sine egne negative erfaringer og sin egen slitenhet. Svaret han var enkelt, «På ditt ord vil jeg sette garn.» Frukten av den enkle beslutningen var fulle garn. Så mye fisk at garnet holdt på å revne. Jesu Guddom ble demonstrert på en mektig måte, og Peter reagerte med frykt. Og Jesus beroliger han med å si, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Jesus kaller oss til å være menneskefiskere, forkynnere av evangeliet, formidlere av kraft og helbredelse og utfrielse. Han kaller oss til å være radikale etterfølgere av han, i ord og i gjerning. Han kaller oss til å rive himmelriket til oss, og det kan vi gjøre ved å ha en pionerholdning, ved å innvie oss, og ved å vår tørre å ta nye steg i tjeneste for han vekkelsen starter i dag om mag